0: Bonjour à tous, vous ne le savez peut-être pas, mais le musée Goya à Castres vient de rouvrir après trois ans de travaux. Un moment très attendu parce qu'il s'agit, je le rappelle, du seul musée français dédié à l'art de la péninsule ibérique. Il a des surfaces d'exposition qui ont dorénavant doublé et il propose une meilleure accessibilité pour le public, notamment pour le public en situation de handicap. Vous en saurez plus la semaine prochaine avec Joëlle Arche, la directrice du musée Goya, qui sera l'invité d'Isabelle Duché, vendredi 28. Cette réouverture est l'occasion de parler de la politique et des actions que mène la région Occitanie en faveur des musées, avec Claire Fita, vice-présidente du conseil régional en charge de la culture pour tous, du patrimoine et des langues régionales. Elle est au téléphone avec nous. Bonjour madame la vice-présidente, et merci beaucoup d'être au rendez-vous de Radio Présence ce matin.
1: Bonjour et merci de votre invitation.
0: Claire Fitta, l'action du Conseil Régional d'Occitanie en faveur des musées, entre autres pour leur rénovation et leur restructuration, est au cœur de sa politique culturelle. Pourquoi avoir fait ce choix Quelles sont les raisons qu'il explique
1: Alors, les raisons, c'est d'abord affirmer que la culture est essentielle, parce que ce n'est pas un supplément d'âme, c'est vraiment au cœur, comme l'éducation pour moi, du du pacte républicain. Et nous avons cette volonté d'accompagner l'émancipation de nos concitoyens, mais aussi de les relier. Et la culture, comme l'école, eh bien... Et ce qui nous lie, c'est autant l'émotion que le récit commun. Et les musées, c'est ce récit commun, c'est cette identité, cette histoire, ce savoir, mais aussi des territoires, et les femmes et les hommes surtout, qui font vivre ces territoires.
0: On ne sait peut-être pas non plus, mais il y a 132 musées de France sur le territoire d'Occitanie. Ce label Musée de France, qu'est-ce que c'est précisément
1: donc c'est l'État qui euh, a cette politique en fait d'identification d'un certain nombre de musées par cette appellation, Musée de France, qui correspond en fait à une exigence euh, en termes artistiques et culturels, avec aussi des équipes professionnelles dédiées, et bien entendu autant une richesse de collection, mais aussi une équipe professionnelle pour pouvoir permettre au public eh bien de s'approprier euh, ce qui est proposé dans les Musée. Donc voilà, c'est l'État qui a cette politique. Et nous, régions, comme les autres collectivités, mais souvent les musées, il y a une très, fort, une très forte implication des communes, donc en proximité. Hein. Et donc nous accompagnons l'investissement sur le bâtimentaire, sur la muséographie, mais aussi sur les collections, hein, sur la restauration des œuvres. Et par exemple, ça a été le cas pour le musée Goya, où bien sûr ce musée a une extra collection, vous l'avez dit euh, d'art hispanique hein. c'est, c'est le deuxième musée euh, de peinture hispanique juste après le Louvre donc en fait il y a le Louvre et euh, Castres avec le musée Goya ce qui est une chance extraordinaire pour nous en région Occitanie et donc il y a eu un gros travail pendant la fermeture au-delà des travaux de restauration des œuvres et c'est là aussi euh, que la région accompagne les musées dans la restauration et l'enrichissement de leurs collections.
0: Ouais, donc, vous participez euh, à l'achat aussi de certaines œuvres, si je comprends bien. Euh, c'est ça. Il a été constitué une collection publique d'art contemporain de qualité via ce qu'on appelle les fonds régionaux d'art contemporain. Les FRAC. C'est, ce sont combien d'œuvres en tout qui ont été acquises à la fois par le frac Occitanie, qui est basé à Toulouse, et celui qui est basé à Montpellier
1: Oh, j'aurais pas le chiffre exact, euh, je vous prie de, de bien vouloir m'en excuser, mais euh, en tout cas, c'est vrai que nous aidons donc nos fracs, comme vous l'avez dit, à acquérir des œuvres, mais aussi les autres musées, hein, dans leur enrichissement de collection, donc pour acheter des œuvres euh, avec l'État. C'est une politique conjointe. Et euh, allez, je, je pense qu'on peut parler de plusieurs euh, dizaines d'œuvres par an euh, qui sont achetées, euh, par l'ensemble des musées, donc autant sur de l'art contemporain, mais pas que, hein, bien entendu, comme vous l'imaginez, sur le musée Goya, on est sur l'art contemporain, moderne, mais bien entendu, très classique aussi, et euh, c'est cette complémentarité aussi dont nous avons besoin.
0: On pense souvent à la peinture. Il y a quelques lieux emblématiques dans ce domaine en Occitanie. Je pense bien sûr au musée Lautrec à Albi, au musée Ingres-Bordel à Montauban ou au musée Soulage à Rodez. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il existe dans notre région des établissements consacrés aux disciplines les plus diverses, une offre vraiment très variée
1: Oui, il y a vraiment une offre très variée avec une identification dans chaque département. Euh, aussi euh, de lieux emblématiques et ils mènent un travail, c'est ça qui est important, autant de réseaux au niveau de de la région Occitanie, mais aussi au sein même d'un département, comment arriver à collaborer avec des musées qui n'ont pas forcément cette labellisation euh, musée de France, mais qui ont pour autant une activité très importante euh, sur euh, leur territoire, comment aussi faire bénéficier l'expertise et euh, la conservation parce que, vous savez, voilà, on, a, on a beaucoup de, de patrimoine dans notre région et ce n'est pas forcément évident d'arriver à les conserver dans de bonnes conditions. C'est un savoir-faire important. Donc, voilà, il y a dans chaque département ce travail, autant de collection qu'aussi d'animation, parce que tout cela bien entendu aussi pour nos publics, pour la la population, pour aussi une dimension d'attractivité et de tourisme hein, des des territoires. Il y a émanciper, mais il y a aussi rendre des territoires encore plus vivants, grâce à la culture, que ce soit sur les musées, mais aussi sur le spectacle vivant, quelles que soient les les esthétiques, nos territoires ont plein de ressources.
0: Alors, il y a une chose importante, vous êtes vice-président du conseil régional en charge de la culture pour tous, et je pense que le pour tous a une grande importance pour vous, il n'est pas là par hasard. Vous parliez du spectacle vivant, Alors, il y a beaucoup de festivals évidemment en Occitanie, mais ce qu'on remarque c'est qu'ils sont beaucoup concentrés tout de même sur la période estivale, sur la période des beaux jours, alors que les musées eux sont ouverts toute l'année. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'ils sont au cœur de votre politique culturelle
1: oui, bien sûr, ils sont ouverts toute l'année, mais j'ai envie de vous dire que quels que soient les domaines, y compris sur le spectacle vivant, on assiste vraiment à un développement de ces zones sur toute l'année, sur tous les territoires. Donc, et souvent... De plus en plus, en tout cas, il y a une conjugaison que je trouve particulièrement intéressante entre les musées et le spectacle vivant, patrimoine, spectacle vivant, comme d'ailleurs dans des musées qui sont plutôt sur de l'art classique, comment on arrive à le faire résonner cet art classique avec l'art contemporain, voire de nouvelles esthétiques, et avec y compris euh, des euh, performances, hein, euh, pour pouvoir euh, permettre une meilleure appropriation. Donc, je, je pense que ce qui est important, euh, et ce que font très bien euh, nos, nos conservateurs de musées hein, c'est justement de donner à voir le plus large possible, et de décloisonner. Euh, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que parce que c'est un musée, vous euh, voyez, ça freine euh, l'accueil du public, ou en tout cas ça ça puisse entraîner un plafond de verre en disant « c'est pas pour moi ». Non, au contraire, euh, chacun peut trouver, c'est la maison de tous, les musées, c'est comme une mairie pour moi. hein. Voilà, c'est la maison de de tous et comment euh, chacun, on on arrive à s'approprier et surtout à gagner en émotion et en liberté d'esprit grâce à ce qui nous est proposé.
0: Ah, il y a eu une concertation avec les acteurs culturels et la, la région avait adopté ce qu'elle avait appelé une nouvelle stratégie culturelle courant de 2022 à 2028. Une feuille de route que, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le, le site de, du conseil régional. Euh, que, quels sont les grands axes de cette feuille de route
1: Les grands axes, euh, je vais, je vais à l'évoquer euh, c'est l'émancipation. Donc c'est d'abord cette préoccupation du public. Comment on arrive à faire, comme vous l'avez dit, une culture pour tous, euh, y compris pour des publics qu'on pense plus éloignés Et bien entendu, priorité à la jeunesse, évidemment, et ça c'est quelles que soient d'ailleurs les politiques régionales, comment on on suscite le désir de culture chez nos jeunes ou on le ressuscite. Parce que c'est vrai que nous avons vécu cette période sanitaire et cette pandémie, maintenant on s'en éloigne, mais quand même ça a été un vrai enjeu de retour des publics. Donc ça c'est vraiment la première dimension. Euh, comment on travaille avec nos acteurs culturels sur des propositions différentes euh, pour euh, nos publics. Et par exemple, vous voyez, on a essayé de, de créer de, de nouveaux accompagnements pour nos équipes artistiques, par exemple, lorsqu'elles créent. Il y a bien sûr toujours nos aides à la création classique. Mais on a voulu créer aussi des créations en territoire pour que les équipes artistiques euh, qui ont des projets qu'on qualifierait plutôt, mais il faut pas rentrer dans des cases, mais des expériences plutôt immersives, en termes de création, immersives dans un jeune territoire, avec ses habitants, avec ses associations, avec ses écoles, qui prennent bien entendu plus de temps, hein, parce qu'il y a de l'itération euh, dans l'acte de création. Eh bien, on a voulu ouvrir ce type euh, d'accompagnement, de proposition, euh, pour permettre donc à des publics qui n'ont pas forcément euh, cet acte de création en proximité, et eh de découvrir cela. Ça, c'est le donc, premier enjeu émancipé, relié, et c'est la culture partout. Nous sommes un grand territoire, la région Occitanie, et comment on arrive à mieux penser le maillage territorial de notre offre culturelle, qui, qui est nombreuse, mais qui est quand même inégale Et et c'est aussi, par exemple, très concrètement, comment on pense sur les mobilités. Parce qu'on sait très bien que nous ne pouvons pas avoir toutes les offres culturelles sur tous les territoires. Ce ce n'est pas possible. Donc c'est comment aussi on arrive à penser avec l'ensemble des collectivités et euh, des porteurs de projets. Eh bien, euh, grâce à nos propositions de train à 1 euro, de gratuité, de tarification particulièrement accessible soit pour le train bien sûr, soit aussi pour le bus, hein, puisque sur les territoires ruraux, il y a il faut penser cette intermodalité et surtout collectif pour pouvoir faciliter. Donc c'est relié, c'est aussi structuré pour nous parce que, vous savez, la culture en région Occitanie, c'est plus de 70 000 emplois. Donc comment on accompagne cette professionnalisation Et je ne veux pas être beaucoup plus longue, mais bien entendu que l'innovation, l'expérimentation, ce droit à innover dans tous les territoires, et eh bien, on essaye d'être le plus ouvert possible parce que, je le répète, la culture est essentielle.
0: Alors, dans la culture pour tous, il y a aussi l'accessibilité, notamment l'accessibilité pour les publics dits empêchés ou les publics en situation de handicap. Est-ce que la région regarde ça vraiment de près Est-ce qu'il y a un effort particulier qui est fait dans ce domaine
1: oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons cette vision-là d'une région plus inclusive, hein, euh, quels que soient les domaines bien sûr culturels, mais, mais au-delà, hein, quelles que soient nos, nos politiques. Et euh, là-dessus, nous, bien sûr, nous travaillons beaucoup sur l'égalité femmes-hommes. Et donc euh, là aussi, on a mis en place un certain nombre d'accompagnements de nos acteurs culturels pour prendre en compte euh, cette parité dans une évolution dans une progressivité. hein. Mais par exemple, on considère que la parité des directions artistiques, que ce soit une direction artistique femme, direction artistique homme, dans une programmation, c'était très important pour nous parce que c'était aussi permettre à plus de femmes artistes et donc dans ces postes à responsabilité euh, d'être mieux prises en compte. Euh, De la même façon, sur le handicap, comme vous l'exprimez, nous avons autant la dimension accessibilité, donc développer euh, des offres qui soient en correspondance avec euh, les différents handicaps mais aussi c'est prendre en compte différemment le le handicap y compris dans la culture et donc euh, c'est autour de ces thématiques de de la différence euh, mettre toujours en avant que c'est d'abord une richesse, la différence et et absolument pas euh, vecteur euh, Justement d'exclusion, en tout cas c'est le message et donc comment on fait Eh bien on est à la fois sur, on accompagne des acteurs culturels qui portent ces initiatives dans ce sens-là et nous sommes aussi acteurs dans nos lycées sur cette thématique-là en particulier ou dans d'autres structures qui dépendent de nous.
0: Eh bien, merci infiniment, Claire Fita, pour toutes ces explications et d'avoir été au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence ce matin. On va vous souhaiter une très bonne journée. Je pense que vous êtes dans le Tarn, chez vous, là, du côté de Groyet. Il devrait faire beau, je pense. Et je précise à nos auditeurs que le détail des actions et de la politique culturelle du Conseil Régional est disponible sur son site internet www.laregion.fr.